0: Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelien kanssa. Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Ja niin he lähtevät. Toiset... Hetkinen. Mä huomaan, että mulla... Tosta, mistä mä luin, niin... Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljestäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolella oleville. Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minulla oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minulla oli jano. Mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa? Emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Tämän päivän evankelimissa Jeesus maalaa aikamoisen kuvan lopun ajoista. Itse asiassa tämä kertomus mistä tuo evankelimiteksti on, niin se on osa suurempaa kokonaisuutta. Tuolla Matteuksen evankelimi kertoo siitä ja myös muut evankelimit kertovat siitä, mutta Matteuksessa tuo kertomus alkaa jo luvusta 24, kun Jeesus ja opetuslapset ovat käymässä Jerusalemin temppelissä. Se temppeli oli aivan valtava alue, se oli aivan valtavia Kiviä kiviä. tänä päivänäkin, jos pääsette joskus Jerusalemissa käymään, niin siellä siellä itkumuurilla on semmoisia valtavia kiviä, ehkä olette nähnyt kuvia sieltä. Ja siihen aikaan, kun Jeesus ja opetuslapset siellä Jerusalemissa kulki, niin niin se temppeli oli vielä ehjä ja, ja siellä oli paljon katseltavaa. Ja se Jerusalemin temppeli noille juutalaisille se oli semmoinen suuri ylpeyden aihe. Että vaan meillä on näin suuri jumala, ja vaan meillä on näin suuri temppeli. Mutta silloin Jeesus kaatoi vähän niinku kylmää vettä niiden niskaan ja sanoi, että tähän ei jää kiveä kiven päälle, jolloin opetuslapset. Alko ihmettelemään ja sitten he siellä Öljymäellä, kun katselivat sitä temppeliä, niin kysyivät Jeesukselta, että, että milloin tämä kaikki tapahtuu? Milloin tämä tapahtuu? Ja mikä on merkki siitä, että sinä tulet takaisin? Jeesus oli nimittäin kyllä opetuslapsille puhunut siitä, että hän tulee kuolemaan. Ja hänet uhrataan ihmisten puolesta. Mutta että kolmantena päivänä hän nousee ylös. Ja opetuslapsilla oli koko ajan semmoinen, semmoinen niin kysymys mielessä ja päällä, että, että koska tämä Jumalan valtakunta oikein alkaa. Koska me päästään niin kuin, todella niin Jumalan valtakunnan elämää elämään elämään. Tätä ennen he oli kyllä saarnanneet Jumalan valtakuntaa. He oli kulkeneet siellä ympäri, ympäri ämpäri sitä koko Juudea ja, ja Galilea ja saarnanneet, että Jumalan valtakunta on tulossa. Uskokaa evankelimi, tehkää parannus, uskokaa evankelimi ja vielä osoittaneet Jeesuksen että Jeesus on Messias. Mutta siitä huolimatta heillä... Niinku, he ei oikein ymmärtänyt, kun se homma ei oikein mennyt niin eteenpäin. Että mitä tässä oikein tapahtuu? Nyt sinä olet, pu, oletkin alkanut puhumaan, että mennään Jerusalemiin ja siellä minut tapetaan ja naulitaan ristille ja sitten minä kuolen ja, ja kolmantena päivänä nousin ylös. Ja pikkuhiljaa sitten Jeesus heille niin avaa, avaa tätä juttua, että... että hän tulee takaisin. Ja sitten alkaa tämä taivaselämä, mistä Vanhan testamentin profeetat on puhunut ja mihin koko tämä meidän uskomme perustuu. Hän kyllä lunastaa kansan synnit. Ja synnit annetaan anteeksi. Mutta hänen pitää mennä pois. Ja hän menee taivaan valmistamaan meille sijaan. No, tässä Matteuksen evankeliumissa ää, Jeesus puhuu näistä lopun ajoista. Hän kertoo kaiken näköisiä asioita, mitä tapahtuu. Hän sanoo, että tulee sotia, tulee maanjäristyksiä, tulee nälänhätää, tulee tulvia, tulee vainoa. Tulee kaiken näköisiä vääriä profeettoja. Ja Jeesus niin opetuslapsille sanoi, että kun te näette nämä kaikki, niin tämä ei ole vielä loppu. Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Ja tulee suuri ahdistus. Ja Jeesus vielä sanoi, että tämä ahdistus on niin suuri, että ihmiset ihan, ihan niin tärisee. Ja jopa, va, jopa taivaiden voimat, järkkyöt, tähdet ja aurinkoja ja niin edelleen. Että tulee sellainen valtava sekasorto tähän maailmaan. En tiedä, mitä te nuoret ajattelette, kun luette raamatusta näitä Jeesuksen sanoja. Onko ne pelottavia? Pelottaako ne tämmöiset jutut? Vai pelottaako meitä enemmän se, kun me avataan telkkari tai, tai joku lehtiä, katsotaan ja siellä puhutaan melkein päivittäin jostain ilmastonmuutoksesta ja kuinka kaikki hukkuu? Joskus monen sadan vuoden päästä. Totta kai, kun me katsotaan tätä maailmaa, me nähdään kaikki tämä pahuus, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Me nähdään näitä luonnonmullistuksia, mutta myös paljon sitä, miten ihminen aiheuttaa sotia ja kärsimystä tässä maailmassa. Itsekyydellään ja yleensä syntisyydellään. En usko, että meistä kukaan, niin kuin nuo opetuslapset tuolla evankeliumissa, niin kukaan ei varmastikaan halua sotaa. Kukaan normaali ihminen ei halua sotaa. Me kaikki haluttaisiin, että olisi koko ajan rauha. Me ei myöskään haluttaisi tulvia, eikä maajäristyksiä, eikä mitään semmoista pahaa. Me haluttaisiin, että kaikilla ihmisillä olisi hyvä olla. Olisi ruokaa ja ja lämpöä ja katto pään päällä. Mutta me nähdään tässä maailmassa, että, että, että kaikilla ihmisillä ei ole niin. Niin. Jeesus kertoo, että näin tulee tapahtumaan. Juuri näin, kun me tänä päivänä nähdään uutisista. Ja sitten Raamattu vielä sanoo, että lopuksi, kun evankeliumi on julistettu kaikkialle maailmaan, kun hyvä sanoma siitä, että Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta, että synnit saa anteeksi, ei omilla teoilla, ei jollakin vippaskonsteilla, ei jollakin epäjumalan palveluksella, tai ei kenenkään toisen ihmisen ansiolla, vaan ihan jokainen, joka ikinen meistä, niin sinä kuin minä, saadaan synnit anteeksi Jeesuksen tähden täysin ilmatteeksi, Kun tämä evankeliumi on, on viety kaikkialle maailmaan, niin sitten siellä on jonkunlainen iso pasuuna, Torvi, ja sitten kaikki ihmiset kootaan yhteen. Raamattu kertoo, että silloin jotkut ihmiset ovat töissä. Siellä sanotaan, että naiset jauhaa, jauhaa viljaa. Ja toinen korjataan heistä. Ja miehet on pellolla töissä. Ja toinen korjataan. Ja jopa siellä nukutaan ja toinen korjataan. Tämmöisiä kuvia Raamattu piirtää siitä hetkestä. Se on aikamoinen ajatella se hetki, että yhtäkkiä jonkunlainen torvi törähtää ja, ja sitten Jumalan enkelit kerää kaikki maailman ihmiset yhteen. Eikä pelkästään meidät, jotka eletään nyt, vaan myös ne, jotka on elänyt meidän, meitä ennen, jotka on haudoissa ja merissä ja missä lie kuolleet. Heidät kaikki kerätään Jumalan eteen. Ja evankelimi meille tänään sanoi, että, että ihmisen, poika, ihmisen poika. Istuu valtaistuimelle. Kuka tuo ihmisen poika on? Se on Jeesus. Meillä on tänään tuolla vanhantestaminen tekstissäkin semmoinen erikoinen sana kuin ikiaikainen. Mä ajattelin, että onpa sillä aikamoinen nimi. Ikiaikainen, Jeesus. Mitä se ikiaikainen tarkoittaa? Mitä iankaikkisuus tarkoittaa? Kuka tietää? Niin, loppumatonta, semmoista aina jatkuvaa. Aina jatkuva, ei koskaan loppu. Sitä tarkoittaa iankaikkisuus. Ei koskaan loppuvaa. Ja Jumala on tämmöinen, ikiaikainen. aina jatkuva. Hän on ollut aina. Hän on maailman luoja. Ja, ja, ja hän Jeesuksessa myös tulee asettumaan sinne, sinne taivaan valtaistumille. Ja Jeesus käyttääkin semmoista sanaa, että että hän, hän on kuningas, hänellä on kaikki valta silloin. Ja sitten hän jakaa ihmiset kahteen osioon, kahteen eri ryhmään. Ja sitten ihmiset tuomitaan. Ensin hän sanoo niille, jotka on siinä oikealla puolella, että, että tulkaa, teisäni siunatut, tulkaa ja omistakaa nyt tämä valtakunta, joka on teille ollut valmiina maailman luomisesta lähtien. Ajatelkaapa sitä hetkeä. Miltä silloin tuntuu? Miltä silloin tuntuu sinusta? Kun enkelit sinut kerää. Mitä luulet? Miltä tuntuu silloin? Mitä tässä käy? Vai tuntuuko siltä, että vihdoinkin? Vihdoinkin. Ja sitten kun saa kuulla ne sanat. Että tulkaa, te isäni siunatut, ja omistakaa tämä valtakunta. Millä perusteella omistetaan? No sillä perusteella, kun meillä on Jeesuksen verellä pestyt vaatteet. Kun meillä on synnit annettu anteeksi. Sillä perusteella meillä näytetään sitä ovea, että tästä sisään olkaa hyvä. Se on kyllä aika mahtava juttu. Eihän silloin ole kysymys tuomiosta, vaan sehän on niin kuin semmoinen iso ovi, että tästä sisään. Niin kuin ajattelette, olisi joku valtava tapahtuma ja teille annettaisiin semmoinen pääsylippu semmoiseen valtavaan juhlaan. Eihän se kuulosta tuomiolta ollenkaan. Eihän. Vaan se kuulostaa siltä, että wow. Mulle on annettu pääsylippu tähän juhlaan. Ja se ei ole silloin tuomio, vaan sehän on vain portti siihen juhlaan, missä ei ole kipua, eikä eikä särkyjä, eikä eikä mitään vaivoja. Ei nälkää, ei edes yötä, eikä varmaan kännykkää. (tostaa) Ei tarvi yöllä edes kännykkää miettiä. Nimittäin ei, ei käy kyllä edes mielessä. Ei käy edes mielessä. Nimittäin siellä on niin hyvin asiat. No, niille ihmisille, jotka sitten eivät, joille Jeesus ei ole kelvannut. Niille ihmisille, joille Jeesus ei ole kelvannut, jotka on elämänsä sitonut johonkin toiseen Jumalaan. Niin niille sitten sanotaan, että, että sori, että menkää pois. Te olette kirottuja. Menkää iankaikkiseen vaivaan, menkää helvetin tulee. Ja miltä heistä tuntuu? Ei varmaan tunnu mukavalta. Mutta hei, mähän tein tätä ja mä tein tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Mutta kun silloin ollaan Jumalan edessä ihan paljaltaan, kaikki ihmisen omat teot on otettu pois. Kaikki se, millä me pystyttäisiin ylpeilemään ihmisten edessä, että mä oon ollut näin hyvä ihminen, niin se otetaan pois. Ja ollaan ihan alasti, eikä pelkästään alasti, vaan vielä polvillaan, koska me kaikki ollaan silloin Jumalan edessä polvillaan. Ja tämä on kyllä hyvä muistaa ihan täällä ajassakin joskus. Siis tämä on ihan oikeasti hyvä muistaa joskus, että, että me, me jokainen, niin minä kuin sinä, kaikki ihan samalla taas, tasolla. Joka ikinen maailman ihminen ihan samalla tasolla. Yhtenä päivänä me ollaan alasti polvilla Jumala edessä. Me ollaan niin alasti, että ei meitä mikään suojaa. Ja kaikki maailman kirjat avataan ja koko meidän elämä. Kaikki se, mitä on mennyt, ja se, mitä me tästä eteenpäin vielä tehdään, niin se avataan. Ja meistä ei kukaan tuomitse toinen toistamme. Ei kukaan. Koska meidät tuomitsee yksi Herra. Ja kun me täällä törttöillään tässä maailmassa ja ajassa, niin meidän on kyllä hyvä muistaa se, että näin tulee kerran käymään. Ehkä se antaa semmoista pikkusta perspektiiviä siihen, että Miten me niinku käyttäydytään? Mä ymmärrän, että monesti on aika raskasta, kun äiti sanoo, että pääs se kännykkä pois, aika mennä ja nukku. Tai isä sanoi jotain, että nyt pitäisi tehdä tätä ja sitä. Mutta tota, vaikka meillä on kaikennäköisiä tämmöisiä mutku-mutku. Juttuja. Eli, eli tässä ajassa meillä on kaiken näköisiä hyviä syitä tehdä kaiken näköisiä juttuja, mitä me haluttaisiin tehdä. Mutta mut viimeisenä päivänä Jumala edessä, niin ne meidän selittelyt, niin ne ei, ne ei niin auta yhtään. Vaan me vaan ollaan Jumalan edessä ja, ja ne kirja tavataan ja, ja sitten Loppupeleissä ratkaisee se, siis mehän ollaan kaikki syntisiä. Me ollaan kaikki syntisiä. Mutta loppupeleissä ratkaisee se, ollaanko me armahdettuja syntisiä. Eli onko meidän synnit annettu anteeksi. Ja kyllä mä nyt sanon, niin kuin jokaiselle aikuiselle, vanhukselle, Nuorelle, lapselle, aivan jokaiselle. Että kun teidät on Jumalan lapseksi annettu siellä kasteessa, niin pysykää siinä. Eläkää sen mukaan. Ja turvatkaa Jeesukseen. olla ollaan yhdessä hänen omiaan. Niin, että meille avataan ne suuret ovet ja sanotaan sitten, että tulkaa te isäni siunatut ja omistakaa tämän valtakunnan. Joka teille on valmiina maailman perustamisesta asti. Ja ovet on auki, koska Jeesus on ne vaan Ovet on auki. Saatte uskoa syntinen anteeksi. Noustaan nyt yhdessä ylös ja tunnustetaan meidän yhteinen kristillinen uskomme isään ja poikaan ja pyhään henkeen. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, järrän Herramme. Joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta. Kärsi pontius pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleesta. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan. Eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.